0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię bardzo serdecznie w naszym poniedziałkowym podcaście Szkoła Determinacji. Ja nazywam się Norbert Paradowski, jestem twórcą bloga lenistwokontrolowane.pl i zapraszam Cię do tego, abyś uczył się ze mną, w jaki sposób można wzbudzać i utrzymywać determinację do działania, nawet kiedy Ci się nie chce, oraz jak budować dobre nawyki i zmieniać te, które nam przeszkadzają. Dzisiaj chcę opowiedzieć Ci o pięciu kluczach, dzięki którym będziesz w stanie systematycznie wzbudzać coraz większy, coraz wyższy i coraz głębszy poziom determinacji. I moim zdaniem jest to jedna z absolutnie kluczowych umiejętności w naszym życiu. Dlatego, że jeżeli idziesz do pracy i pracujesz tam w sposób zdeterminowany, czyli robisz coś nawet jeśli Ci się nie chce, Wykonujesz zadania właściwe, które powinny być zrobione wtedy, kiedy mają być zrobione i w taki sposób, kiedy mają być zrobione. To jesteś efektywny, wzrasta twoja produktywność, masz większe szanse na awans, szef bez wątpienia lepiej ciebie traktuje, ale nie tylko. Zwróć uwagę na to, że kiedy działasz w sposób zdeterminowany, to także lepiej się ze sobą czujesz. Wzrasta twoja samoocena, wzrasta poczucie twojej wartości. Wzrasta twoja duma. Zaczynasz być dumny z tego, że doprowadzasz sprawę do końca. Jesteś dumny z tego, że jeżeli powiesz, że coś zrobisz, to to zostało zrobione. I jest to umiejętność, bo można się tego nauczyć, która jest potrzebna nie tylko na płaszczyźnie zawodowej, ale w wielu kontekstach życia, ponieważ tak samo będziesz tej umiejętności potrzebował na przykład podczas ćwiczeń fizycznych. Wielokrotnie ludzie postanawiają sobie będę systematycznie trenował, ale potem okazuje się, że nadchodzi ten dzień, w którym im się nie chce. Ten dzień, w którym mają gorszy humor. Ten dzień, w którym coś poszło nie tak i kompletnie nie mają ochoty na trening. Wtedy właśnie należy użyć determinacji. Co więcej, jeżeli jesteś osobą zdeterminowaną, to potrafisz także pokonywać różnego rodzaju lęki, i pokonywać różnego rodzaju obawy, pokonywać różnego rodzaju wątpliwości. Wiele razy jest tak, że mamy przed sobą dobrą okazję, dobry pomysł, dobrą ideę, ale nie wdrażamy tego w nasze życie z tego względu, że nie do końca jesteśmy pewni, nie do końca się obawiamy. To z kolei generuje autosabotaż, autosabotaż paraliżuje działanie. Jednak jeśli uczysz się różnych metod i technik, które pomagają Ci utrzymać determinację, jesteś w stanie się przez to efektywnie przebić. Dlatego zachęcam Cię do tego, żebyś codziennie praktykował wzmacnianie mięśnia swojej determinacji, ponieważ to jest stricte umiejętność. Możesz nauczyć swój mózg tego, żeby działał w sposób zdeterminowany zamiast odpuszczał działanie. Za każdym razem, kiedy sobie odpuszczasz, budujesz nawyk odpuszczania. Za każdym razem, kiedy działasz, budujesz nawyk działania. Za każdym razem, kiedy działasz, nawet jeżeli nie masz motywacji, budujesz nawyk działania nawet wtedy, kiedy nie masz motywacji. I za każdym razem, kiedy to robisz, wzmacniasz mięsień swojej determinacji. Dzisiaj pięć metod. Metoda numer jeden, najbardziej klasyczna, zmuszanie się do działania. Zmuszanie się do działania stanowi tak naprawdę esencję tego, czym w ogóle jest determinacja. Jest to umiejętność, którą można trenować. Im częściej trenujesz determinację, tym bardziej jesteś zdeterminowany i tym łatwiej ci to przychodzi. Zwróć uwagę na to, że żyjemy w kulturze motywacji. Bardzo często mówi się o tym, że komuś skończyła się motywacja albo o tym, że ktoś motywacji potrzebuje. Bardzo często też mówimy o tym, że zrobilibyśmy coś, ale brakuje nam motywacji. Problem z poleganiem na motywacją jest zawsze ten sam. Motywacja, czyli to uczucie, Chce mi się, mam ochotę, jestem zapalony do działania, kończy się. Kończy się dlatego, że zmieniają się nasze emocje. Przypomnij sobie chwilę, w której byłeś najszczęśliwszy w swoim życiu. Nie trwała wiecznie, prawda? Tak samo jest z przykrymi emocjami i tak samo jest z motywacją. I kiedy motywacja się kończy, trzeba podjąć określoną decyzję. I decyzja jest następująca. Albo będę szukał motywacji i będę opierał na niej swoje działanie, co skończy się w najlepszym wypadku na tym, że trochę tej motywacji znajdę, ale ona znowu się skończy i znowu stracę regularność działania, albo zmuszę się do działania, czyli zrobię coś z determinacją. Zmuszanie się to jest ten najprostszy, najbardziej podstawowy poziom. Natomiast zawsze stajemy przed jakiegoś rodzaju wyborem. Na przykład mamy do zrobienia ćwiczenie, mamy do zrobienia projekt w pracy, mamy do zrobienia sprzątanie, bo obiecaliśmy sobie, że będziemy regularnie sprzątać, mamy do czynienia z innymi rzeczami. To może być zdrowa dieta, to może być jakościowe spędzanie czasu z dzieckiem, you name it, ale stajesz przed takim wyborem i to, co wówczas trzeba pamiętać, to, że nie musisz polegać na motywacji. Możesz zgodnie z tym, co powiedział Andy McNabb, były żołnierz SAS brytyjskich jednostek specjalnych, podejść do tego na zasadzie, a kto w ogóle powiedział, że musi mi się chcieć, żebym coś zrobił. Możesz się zmusić. Dlatego ćwiczenie się w determinacji w jej najbardziej podstawowej formie polega na trenowaniu się, w zmuszaniu siebie do działania. Im częściej się zmuszasz, tym łatwiej pokonujesz wewnętrzny opór i tym skuteczniej działasz. Rośnie twoja duma z siebie, rośnie twoja samoocena, rośnie twoje poczucie własnej wartości, rośnie twoja skuteczność. I jeszcze jedna ważna informacja. Im częściej się zmuszasz, tym mniej musisz się zmuszać. Im częściej się zmuszasz, tym mniej musisz walczyć sam ze sobą i tym łatwiej ci to przychodzi. Punkt drugi. Powód do działania. Człowiek jest istotą, która w działaniu zawsze kieruje się powodem, a odpowiednio przekonujący dla ciebie, subiektywnie przekonujący powód jest zawsze ponad motywacją. Zwróć uwagę na to, że ludzie dokonywali Wielkich rzeczy, wielkich, nie tylko w pozytywnym tego słowa znaczeniu, wielkich, zarówno koszmarnie złych, jak i wielkich bardzo dobrych. I zawsze za tym stały określone powody, które dla tych przywódców były palące, ważne i silniejsze od przeszkód. Zarówno też przeszkód wewnętrznych, różnego rodzaju autosabotaże, wątpliwości, różnego rodzaju nie chce mi się, jak też. Zewnętrznych. Jeżeli zejdziemy na trochę niższy poziom i zajmiemy się okay, trochę mniej doniosłymi postanowieniami, takimi jak ktoś rzucił palenie, ktoś przebiegł pierwsze 5 km, ktoś stworzył bloga, który jest dla niego biznesem na boku i zarabia mu drugą pensję, Ktoś poprawił swoją pewność siebie, ktoś zmniejszył lęk socjalny, ktoś pozbył się bezsenności i tak dalej, i tak dalej. Mamy mnóstwo postanowień, które chcemy realizować. Zawsze za tym stał określony powód. Pamiętam doskonale siebie, kiedy ważyłem 122 kg, dokładnie 122,6. Często podnoszę ten przykład. To było raptem kilka lat temu. Miałem jakieś 33 lata i ponad 50 kg nadwagi względem tego, ile powinienem ważyć w tym wieku i mając taki wzrost, jaki mam. I w pewnej chwili stwierdziłem, że musi to się skończyć. Krzyknąłem sobie wewnętrznym głosem, dość, absolutnie dość miałem takiego stanu rzeczy. Czułem, że muszę to zmienić. Miałem bardzo silne powody. Chciałem lepiej wyglądać. Chciałem lepiej się czuć, chciałem czuć dumę ze swoich działań, chciałem być dumny z siebie, chciałem patrzeć w lustro i czuć satysfakcję z tego, że dokonałem takich znaczących zmian w swoim wyglądzie. Chciałem mieć więcej witalności, chciałem lepiej sypiać, chciałem wolniej się męczyć. To wszystko były powody, które zaczęły napędzać mnie do działania. Nie tylko to, ale do tego jeszcze wrócimy. Jakiś czas później, kiedy zrzuciłem 50 kg, znów miałem palącą potrzebę, ale tym razem dzielenia się ze światem tym, co odkryłem. Założyłem bloga i na tym blogu chciałem ludziom mówić hej, nie potrzeba wam motywacji. Możecie działać na bazie determinacji, która funkcjonuje ponad motywacją, a jeszcze lepiej będzie, jeżeli stworzycie nawyki. Nauczę was tego, pokażę wam, jak krok po kroku możecie to robić. Pamiętaj, powód może być zarówno pozytywny, jak też negatywny. To może być coś, do czego dążysz, tak jak na przykład chcesz lepiej wyglądać, chcesz lepiej czuć w przypadku sportu, ale też może być to coś, czego unikasz. Dlatego, że człowiek ma pewien podstawowy i naturalny mechanizm. To jest mechanizm dążenia do przyjemności oraz unikania Cierpienia. Dam Ci banalnie prosty przykład z Urzędem Skarbowym. Zbliża się określony termin. Jest to termin, w którym trzeba złożyć jakieś zeznanie, umieścić deklarację w odpowiednim miejscu, inaczej Urząd Skarbowy, delikatnie mówiąc się na nas, pogniewa. Ludzie, którzy zostawiają to na ostatni albo nawet przedostatni moment, w pewnym momencie zaczynają czuć bardzo dużą presję. Mają świadomość tego, że jeżeli nie złożą odpowiedniej deklaracji, czekają ich, delikatnie mówiąc, przykre konsekwencje. To jest nic innego jak powód od. Coś, czego chcemy uniknąć. Zresztą, kiedy ważyłem 122 kg, miałem mnóstwo powodów od. Nie chciałem już mieć nadwagi. Nie chciałem już źle się czuć sam ze sobą. Nie chciałem już męczyć się i dostawać zadyszki, wchodząc na drugie piętro. Nie chciałem już męczyć się po stu metrach wolnego truchtu. Nie chciałem już mieć problemów zdrowotnych. Było mnóstwo powodów od, które mnie napędziły. Dlatego dobrze jest stosować mieszankę powodów. I mieszanka zawsze zadziała mocniej. Ponieważ z jednej strony coś będzie ciebie ciągnęło do działania, a z drugiej strony będziesz chciał czegoś uniknąć. Jeśli chcesz działać w sposób zdeterminowany w sposób, w którym, w którym nawet jeżeli ci się nie chce, to i tak chcesz i podejmujesz działanie, znajdź sobie mocne powody. To muszą być takie powody, które dosłownie ruszą cię z miejsca. OK? przechodzimy do strategii numer 3: To jest dystans. Nasz mózg ma to do siebie, że nieustannie pracuje i produkuje myśli. Terapia poznawczo-behawioralna nazywa to automatycznym myśleniem. Chodzi mi o tak zwane dialogi wewnętrzne. Mózg także produkuje obrazy, produkuje emocje. Natomiast my jako ludzie mamy bardzo mocną tendencję do tego, że za nimi podążamy. Dlaczego? Dlatego, że nikt nam nie powiedział, że moglibyśmy inaczej. Nie wiemy o tym, że jest coś, co można byłoby określić jako przycisk STOP. Co więcej... Nauczyliśmy się uważać to, co produkuje nasz umysł, za prawdę. Jeżeli już o czymś myślimy, to myślimy, że właśnie tak jest. Jeżeli na przykład mamy ważne zadanie w pracy i nasz mózg produkuje różnego rodzaju wymówki, żeby tego zadania nie zrobić, produkuje różnego rodzaju myśli w rodzaju o, nie chcę mi się, ach, to będzie trudne, to wychodzimy z założenia, że tak właśnie jest, że to naprawdę będzie trudne i że naprawdę nam się nie chce. Choć nasz umysł ciągle produkuje tego typu rzeczy, choć powoduje to problem z motywacją, to można się od tego zdystansować. Stephen Covey w Siedmiu Nawykach Skutecznego Działania mówi o czymś takim jak przestrzeń pomiędzy naszymi myślami i emocjami. Jest to przestrzeń, w której możemy podjąć decyzję dotyczącą zdeterminowanego działania. Jeżeli wciśniesz ten przycisk STOP i zrobisz taki mentalny krok w bok, albo mentalny krok do tyłu, to zyskasz nagle inny ogląd i zamiast stwierdzać ja myślę to, ja myślę tamto i gadam do siebie, gadam, że mi się nie chce, gadam, że to będzie trudne, gadam, że brakuje mi tamtego, bra gadam, że brakuje mi tego, gadam do siebie, że będę się z tym męczył, wchodzisz w perspektywę pod tytułem hej, 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 stop, stop, stop. Mój mózg to produkuje, te wszystkie informacje, ale czy ja rzeczywiście chcę tego słuchać. I w tym krótkim momencie zyskujesz przestrzeń na podjęcie określonej decyzji. I dobra wiadomość jest taka, że im częściej robisz taki krok w bok, tym lepiej ci to idzie. Im częściej dystansujesz się do tych wszystkich myśli, które produkuje twoja głowa, tym łatwiej jest ci się zatrzymać i podjąć decyzję dotyczącą tego, w jaki sposób będziesz działał. Możesz sobie zadawać różne pytania, na przykład co teraz myślę? W jaki sposób mówię do siebie w swojej głowie? Co sobie wyobrażam? I bardzo ważne pytanie. Czy chcę za tym podążać? Już same te pytania sprawią, że zyskasz dystans. Wyobraźmy sobie następującą rzecz. Jest do zrobienia trening. I nagle pojawiają się różnego rodzaju myśli. Nagle pojawia się uczucie, nie chce mi się. Nagle pojawia się wewnętrzny opór. Trening możesz zamienić na realizację jakiegokolwiek innego wartościowego postanowienia. Aczkolwiek zostańmy przy tym treningu. Pojawia się ta niechęć, więc zadajesz sobie pytanie, co ja teraz myślę? No myślę, że to będzie trudne, myślę, że za bardzo się zmęczę, myślę o tym, że nie mam ochoty, myślę o tym, jaki to będzie dyskomfort, w jaki sposób o tym myślę. No przedstawiam to sobie w najczarniejszych barwach, ale czy ja chcę za tym podążać? I nagle masz taki moment, taką chwilę, ona czasami trwa jedną sekundę, czasami trwa 10 sekund, im częściej wykonujesz tego typu ćwiczenia, tym dłużej ten moment będzie trwał. Natomiast masz chwilę, w której jesteś w stanie podjąć decyzję, Ok, czy pomimo tych myśli, czy pomimo tego, że one mówią, że mi się nie chce, pójdę i zrobię trening, albo pójdę i wykonam dane zadanie, cokolwiek by to nie było. Zawsze, gdy łapiesz się na braku determinacji, zadawaj sobie te pytania. Co myślę i czy chcę podążać za tymi myślami? Po jakimś czasie wejdzie ci to w nawyk. Będzie się działo zupełnie automatycznie, a wtedy odkryjesz ciekawą rzecz. Odkryjesz, że twoja determinacja wzrosła, a ty czujesz się lepiej i działasz skuteczniej. Dlatego, że jest to umiejętność, którą można ćwiczyć. Tak samo zatrzymywanie się w swojej głowie jest umiejętnością, którą można ćwiczyć. Punkt czwarty. Klucz numer cztery. Wróg. Posiadanie wroga stworzonego na potrzeby wzbudzania determinacji, uwaga, stworzonego przez ciebie, na twoje potrzeby wzbudzania twojej determinacji, to rzecz, która może zadziałać z siłą bomby atomowej i wbudować w ciebie pancerną determinację. Ponieważ w naszej naturze leży taka chęć udowodnienia, pokazania, przezwyciężenia. Taka chęć wygrania walki. I nie chcemy tego robić tylko wtedy, kiedy czujemy, że naprawdę nie ma sensu, jesteśmy skazani na porażkę. Kiedy wiemy, kiedy czujemy, jesteśmy przekonani, że możemy wygrać, że możemy komuś, czemuś pokazać, ile siły w nas jest, to działamy z mega determinacją. Nie byłoby dobrze, gdybym nie wspomniał teraz o nikim innym, jak o David Gogginsie. Jest to facet, który z otyłego, niezaradnego, życiowego nieudacznika, który nie znosił siebie, swojego żywota i pracy na nocną zmianę, w której to zajmował się eksterminacją karaluchów, zmienił się w żołnierza Navy Seals, zresztą nie tylko, i ultramaratończyka. David Goggins de facto jest, uwaga, to jest jedyny obecnie żyjący człowiek, Jedyny obecnie żyjący człowiek, który ukończył trzy hipertrudne programy wojskowe. To jest Navy SEALS, BATS training, odpada tam 80% kandydatów. Szkolenie snajperów w Navy SEAL już, szkolenie snajperów w szkole Navy SEAL to jest elita z elity. Z tych 20%, które przejdą BATS, kolejne mniej więcej 80% odpada na szkoleniu dla snajperów, więc jest to elita z elity oraz przeszedł um, selekcję do jednostki Delta Force. I jest też ultramaratończykiem. Na przykład ukończył maraton e, Batwater, który to jest maratonem pustynnym, uważanym za najtrudniejszy na świecie. De facto ten maraton ma 217 km. I jak się nie mylę, były przypadki osób, które zmarły podczas próby ukończenia tego biegu. De facto David Goggins, jeden z pierwszych ultramaratonów, który ukończył, ukończył z popękanymi kośćmi. Puściły mu też zwieracze w odbycie, taki nieprzyjemny szczegół. I w związku z tym, jeszcze nieprzyjemniej, wiele mil biegł, delikatnie mówiąc śmierdzący i delikatnie mówiąc brudny. Ja sobie tego nie wyobrażam, on to przeżył. Wiele mil z popiańkanymi kośćmi, śmierdzący i brudny. I to, co mówił sobie David Goggins podczas tego wyczynu, to było mniej więcej coś takiego. To jestem ja kontra ja sam. Ja kontra ten wyścig. Ja kontra te dzieciaki, które w szkole nazywały mnie czarnuchem. David Goggins jest afroamerykaninem. To jestem ja kontra moje słabości. David Goggins musiał, podejrzewam, że nadal to robi, udowodnić innym oraz sobie, że jest w stanie. Stworzenie sobie wroga, z którym walczysz, może wzbudzić lawinę determinacji i to takiej, która będzie trudna do zatrzymania. Zmierzamy powoli ku końcowi, Piąta strategia, moja ulubiona. Strategia, którą uwielbiam. Strategia, która powinna być punktem docelowym wszystkich czterech poprzednich punktów. Punkt piąty to automatyzacja działania. Działania możesz automatyzować za pomocą nawyków. Wtedy dzieje się coś magicznego. Motywacja przestaje ci być potrzebna. Dzieje się tak dlatego, że nasz mózg często automatyzuje powtarzane czynności i już nie musi wykorzystywać do tego ani siły woli, ani się zmuszać, ani się przekonywać. I to się dzieje w twoim życiu. Czy tego chcesz, czy tego nie chcesz, ale za moment dowiesz się, w jaki sposób robić to efektywnie i szybciej. Zwróć uwagę na to, że takie umiejętności jak na przykład mycie zębów, czy wiązanie butów, czy prowadzenie samochodu masz już bardzo dobrze zautomatyzowane. Na początku, kiedy Uczyłeś się wiązać buty jeszcze jako dziecko. Musiałeś temu poświęcać całą uwagę. To było trudne. Teraz po prostu zawiązujesz but i nawet o tym nie myślisz. Tak samo jest z prowadzeniem samochodu. Na początku musiałeś poświęcać całe skupienie, żeby nie spowodować wypadku, żeby samochód być może w ogóle ruszył z miejsca, żeby te wszystkie rzeczy się zadziały. A teraz po prostu wsiadasz i jedziesz. To się dzieje płynnie, niemalże automatycznie. I zwróć uwagę na to, że identycznie może być z realizacją każdego twojego postanowienia. Tak samo jak wiążesz buty i nie potrzebujesz do tego ani motywacji, ani specjalnego skupienia, to po prostu się dzieje. Możesz pracować w skupieniu, wykonywać telefony do klientów, ćwiczyć systematycznie, liczyć kalorie, jeśli dbasz o dietę, spędzać czas z bliskimi, czytać coś, co ciebie rozwija albo realizować jakiekolwiek inne postanowienie. Dlatego nawyki są tak istotne. Co więcej, nawykowo robimy mniej więcej 40% rzeczy w ciągu dnia. A to w praktyce oznacza, że albo ty masz dobre nawyki i one prowadzą cię tam, gdzie chcesz być, albo złe nawyki mają ciebie i ciągną cię tam, gdzie być nie chcesz. Ostatnio zaobserwowałem coś interesującego. Wsiadłem do warszawskiego metra, mieszkam w Warszawie i ludzie tam mają perfekcyjnie wyrobiony nawyk. Otóż wchodzą do metra, siadają i natychmiast wyjmują telefon komórkowy. Zaraz to przerobimy na przykładzie tego, jak działa struktura nawyku, dzięki czemu będziesz w stanie je u siebie projektować i wdrażać. Natomiast ostatecznym celem ćwiczenia umiejętności determinacji powinno być zawsze budowanie nawyku. Jeśli zbudujesz solidny nawyk, zapomnisz o tym, że czegoś ci się nie chce, bo nawyki działają zawsze ponad tym. I teraz uwaga, jeśli zaczniesz regularnie budować dobre nawyki, oraz zmieniać te, które są złe, to twoje życie zmieni się nie do poznania. Nagle rzeczy, które były gdzieś poza twoim zasięgiem, bo sobie odpuszczałeś, bo ci się nie chciało, bo nie byłeś w stanie utrzymać systematyczności, te rzeczy staną się łatwe do regularnego robienia. Co więcej, nawyki działają tak, że jeżeli wyrobisz sobie nawyk robienia czegoś, to nawet jeżeli wcześniej tego nie lubiłeś, teraz polubisz to bardziej. I te rzeczy staną się dla ciebie przyjemniejsze. Ponieważ kiedy wyrabiasz nawyk, realizowanie zawsze sprawia więcej przyjemności. Więc budując nawyki, staniesz się osobą, jaką zawsze chciałeś być. Będziesz osobą bardziej zdyscyplinowaną, polegającą na sobie, zdeterminowaną. Prawdę mówiąc, realizowanie dobrych nawyków sprawi, że będziesz z siebie naprawdę zadowolony. Staniesz się bardziej optymistyczny i wierzę, że twoje poczucie wartości wzrośnie, ponieważ Odkryjesz w sobie ogromny potencjał, którego wcześniej nawet nie podejrzewałeś. I teraz każdego roku jesteś w stanie wytworzyć co najmniej kilka dużych i wartościowych nawyków, a do tego kilka mniejszych. I jednocześnie każdego roku jesteś w stanie zmienić kilka złych przyzwyczajeń i zastąpić je dobrymi. Pomyśl o tym, jak to może zmienić twoje życie. Jak bardzo przydałyby ci się określone dobre nawyki w pracy zawodowej. Albo w biznesie, w sporcie, w życiu, w rodzicielstwie, w małżeństwie, na wszystkich płaszczyznach życia możesz zainstalować automatycznego pilota, który będzie niczym twój wewnętrzny pracownik wykonywał powierzone mu wartościowe zadania. Jeżeli każdego miesiąca pracujesz nad takimi nawykami, to myślę, że efekt kumulacji tych dobrych przyzwyczajeń może cię przemienić w zupełnie inną osobę. Całkowicie ulepszoną i taką, powiedziałbym, że upgradeowaną wersję siebie. Więc mam nadzieję, że Cię zachęciłem, przeróbmy strukturę nawyku. Struktura nawyku jest następująca. Uwaga, w ogóle nawyk ma swoją strukturę, jak zresztą większość zachowań. Prokrastynacja też ma swoją strukturę. Nie będziemy jej teraz przerabiać, ale zapewniam Cię, że tak jest. Jeżeli znasz strukturę nawyku, to wyrobisz nawyk Szybciej. Dlaczego? Dlatego, że dokładnie wiesz co i kiedy robisz, wiesz, że dużo lepiej panujesz nad działaniami i dlatego właśnie warto opanować strukturę nawyku. Jaka ona jest? Jest to bodziec, czyli wyzwalacz. Coś, co jest dla mózgu sygnałem pod tytułem hej. Teraz robimy dane zachowanie. Jest to reakcja, czyli dane zachowanie oraz nagroda. Weźmy sobie metro. Metro przed chwilą przerabialiśmy, przeróbmy je jeszcze raz. Ludzie wsiadają do metra, siadają, na siedzeniu w metrze. To jest wyzwalacz. Reakcja. Wyciągają telefon. Jaka jest nagroda? Nagrodą jest uczucie przyjemności płynące z tego, że albo przeczytają coś ciekawego, albo dostarczą swojemu mózgowi newsa, a mózg uwielbia nowości i nowe rzeczy, albo zobaczą, że mają lajka na Facebooku. To jest wzmocnienie zachowania. Weźmy inny przykład. Ćwiczenia fizyczne. Wielokrotnie podawałem ten przykład na podcaście Szkoła Determinacji. Mam do zrobienia trening. Bodźcem jest dla mnie zawsze to samo. Jestem żonatym mężczyzną, więc mam obrączkę i nigdy tej obrączki nie zdejmuję poza sytuacją, kiedy idę ćwiczyć. Więc dla mojego mózgu to jest sygnał hej, będziemy teraz ćwiczyć. Idę zrobić trening, a następnie daję sobie nagrodę. To na przykład może być trochę serialu, to może być piwo bezalkoholowe, zawsze bezalkoholowe, gdyż jestem abstynentem albo jakiegoś rodzaju inna przyjemność. I teraz uwaga, bardzo ważna rzecz. Bodziec musi być indywidualny. To znaczy, że jeden nawyk ma mieć jeden bodziec. Wtedy będziesz nawyk szybciej, łatwiej wyrabiał. Jednocześnie nagrody mogą być różne. To oznacza, że jeżeli zdejmuję obrączkę, to jest to dla mojego mózgu sygnał, że robię trening i tylko dla tego nawyku jest to sygnał. Natomiast nagrody są różne. To może być serial, może być gorąca kąpiel z pianką, może być piwo bezalkoholowe, może być jakakolwiek inna przyjemność. Mam nawet swój notatnik, z różnego rodzaju przyjemnościami i nagrodami, gdzie zapisuję sobie rzeczy, które potem mogę wykorzystać jako nagrodę. Natomiast ważne jest to, żebyś zawsze posługiwał się tą strukturą. Bodziec, czyli coś, co wyzwala zachowanie, reakcja, dane zachowanie oraz nagroda. W ten sposób wypracujesz sobie dobre nawyki i stanie się to dużo, ale to dużo szybciej, aniżeli gdybyś działał bez tego. Więc mamy pięć kluczy, jeżeli je zastosujesz, to wzbudzisz niemalże nieograniczoną determinację. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej i jakoś rozwinąć te tematy, to zachęcam Cię do zajrzenia do dwóch rzeczy. Po pierwsze do narzędziownika, który stworzyłem, 25 metod na pokonanie lenistwa i oczywiście do kursu online Szkoła Budowania i Zmiany Nawyków. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, do usłyszenia, cześć.